0: 17.48. En la República Argentina está en línea el director del Hospital San Martín, el doctor Carlos Bantar. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo anda?
1: Hola, Antonio. ¿Cómo le va?
0: Bien, bien. Gracias por atendernos. Buenas tardes. No, por favor. A ver, ¿cómo estamos, doctor, ahí en el Hospital San Martín? Me parece que, que la, la referencia al, al San Martín, usted nos dirá si si es así, puede servir como, como, como muestra de lo que pasa en el sistema sanitario provincial o no necesariamente.
1: Bueno, no sé si en el provincial, pero sí es un sensor importante, uh -huh. un sensor de los casos graves de las zonas aledañas seguro, porque recibimos derivaciones de pacientes graves eh, de, de otros lugares que, que están con casos preocupantes, por ejemplo La Paz, uh -huh. que tiene un número importante de casos y demás, y por supuesto de la ciudad de Paraná y, y toda la zona del departamento de uh -huh. Paraná, eh... Eh, es un sensor con respecto tanto el san martín como la basada mm. eh, con lo que nos preocupa mucho que es la internación de los pacientes mm
0: -hmm. ¿no? qué tan presionados están en estos días doctor
1: y mire eh, hemos hemos ido aumentando la semana pasada hacia principios teníamos seis casos de pacientes internados y en tres días tuvimos 25 30 a día hoy eh, la zona ...de terapia intensiva que tenemos en la guardia... Eh, ...tenía una cama ocupada... ...y hoy internamos... Eh, ...en la mañana, en un rato que estuvo en la guardia... ...cuatro pacientes... Eh.
0: ¿De la guardia a terapia intensiva?
1: No, no, no... en la ...nosotros tenemos en la guardia... ...cuando hicimos la extensión el uh -huh. año pasado... Sí, ...tenemos sí. una terapia intensiva montada en la guardia... ...es decir, nosotros tenemos capacidad... Uh -huh para internar pacientes críticos covid en las guardias, uh -huh. más allá de la terapia común que claro. tenemos cuatro camas eh, para pacientes covid. Uh -huh. Acá tenemos unas, eh, teníamos en su momento 12 camas más, de las cuales dejamos seis y seis habilitamos para las patologías comunes. Uh -huh. Que ese es el problema, Antonio, con respecto al año pasado. Claro, eh, sí. esta suba de casos nos encuentra con el hospital abierto hacia todas las patologías que se acumulan uh -huh. por los accidentes de tránsito, por el aumento de la circulación y por todo el desenlace de las patologías que tuvimos relegadas durante un año.
0: Claro. Entonces, en síntesis, doctor, ¿qué, qué, qué nivel de ocupación en porcentaje tenemos de, de terapia?
1: Bueno, no sé ahora el porcentaje exacto, pero le puedo decir que la terapia común de 12 camas para patologías comunes la tenemos completa, uh -huh. que tenemos las cuatro camas de terapia intensiva de COVID de la terapia propiamente dicha uh -huh. completa y tenemos cuatro camas más eh, completas eh, de, de la terapia de la guardia con los cuales hoy a las dos de la tarde quedaban dos camas libres
0: dos camas de las de la guardia
1: o una y una de, de terapia de la guardia de terapia de la guardia eh, en el piso todavía tenemos eh, algunas camas disponibles uh -huh. y por supuesto eh, nos enfrentamos a un desafío en una estrategia que pensamos utilizar Que creo que la estarán utilizando, no sé si la mayoría de los hospitales La verdad que desconozco Pero nosotros nos vamos a manejar con un desafío de, de una estrategia dinámica de ir eh, habilitando habitaciones a medida que comience la demanda. A mm. diferencia del año pasado que cerrábamos por las dudas y estábamos esperando, ahora no vamos a dejar de, de hacer por ahora por ahora las cirugías que teníamos programadas y, y, lo, y las internaciones que estamos haciendo, mm. y en la medida que necesitemos iremos habilitando sectores para... Para la zona de COVID
0: ¿no? Cuando usted me dice que, que no van a suspender por ahora cirugías programadas me está, me está diciendo que algún margen todavía tienen Algún margen
1: para moverse todavía tienen Sí, sí, lo teníamos para hoy Y seguimos adelante con los cuatro quirófanos abiertos eh, Esto era una, es una realidad totalmente diferente a la del año pasado Donde cerramos los quirófanos a la mitad Empezamos a suspender todas las cirugías programadas de antemano mm. y teníamos eh, habitaciones vacías esperando a los pacientes con COVID ahora estamos más expectantes
0: uh -huh. eh, el problema es la, la tendencia ¿no? la curva que crece no tengo el dato de hoy de, de, de Paraná o de Entre Ríos sí, el dato 718.
1: de hoy el, el dato de hoy es eh, es realmente alarmante en Paraná 155 uh -huh. pacientes una claro. cosa, en de 48 de horas eh, sí 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 uh -huh. Eh, doctor... Pero eh... hoy, hoy, por ejemplo, en la posta respiratoria teníamos 30 pacientes esperando adentro y una cola de casi una cuadra.
2: Llegaba hasta Carbó eso le iba a preguntar cómo crecieron sí, las consultas sí. porque hoy se vio muchísima gente por calle Sí, Pal 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 Pal. sí,
1: a mí me impresionó hoy. Fue terrible. Sí. Hmm. Sí.
0: Qué panorama, ¿no? Sí. Qué panorama.
1: La verdad es que es muy preocupante. Hmm. Es muy, muy preocupante y... Y como en todo en toda la pandemia nos encuentra en fuego cruzado de informaciones, de especulaciones, eh, mm. de debates, y, y el resultado es siempre el mismo y los que estamos parados eh, atajando los penales somos siempre los mismos.
0: Doctor, desde su lugar, eh, me imagino, puedo equivocarme, eh, estará rogando un poco, implorando por más restricciones, o no pasa necesariamente por ahí.
1: Mire, no, no, nosotros hoy debatíamos con, con, con un miembro de, del COE esa situación. Eh, la verdad que es difícil saber hoy, eh, yo creo hoy en la restricción de la circulación y de las actividades inteligentes. Lo que pasa es que si uno hubiera contado con algún aprendizaje o por lo menos aplicación de educación ciudadana, eh, podría tener la chance de... De, de manejar determinadas cosas eh, sin, sin acudir al cierre de facto que lo que desalienta hacia eso es que uno ve en otros países que son mucho más obedientes que nosotros y sin embargo han tenido que ir hasta el toque de queda los países más liberales como Alemania, eh, Italia, España eh, Gran Bretaña en su momento han acudido hasta el toque de queda Miami en toque de queda eh, es decir que eh, hoy no tenemos otra, otra herramienta que la que tuvimos siempre que es reducir la circulación excepto que eh, tengamos eh, esa educación que algunos países orientales tienen de, de medidas tan simples como, como utilización de barbijo permanente o de tapabocas permanentes buenos uh -huh. tapabocas que impidan que el prójimo nos contagie y ahí uno podría pensar que hay actividades que no tiene por qué suspender, si todo el mundo entra con tapabocas al negocio y claro. si el negocio tiene. Pero no, usted si dice, el negocio, ¿tiene no está. Este no estamos en
0: ese contexto,
1: no, 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 no tenemos ese. No me da la sensación, esto se lo digo como se sí, 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 va caminando, no me da la situación, llevo llevo a mi hija al club, que es profesora en un club de, de una actividad deportiva, y la verdad que no veo que la gente uh -huh. esté muy consulta, consustanciada.
0: varela uh
2: -huh. eh, eh, Doctor, eh, Juan Cruz Varela, ¿cómo le va? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está el personal de salud eh, para, para atender esta segunda ola? Se habla mucho de, de, digamos, los médicos mismos dicen que están cansados, este que, que no han tenido el, el, el recambio... Eh, en, en, en durante todo este año como como con, hubo con, medidas de fuerza con, sí, con los descansos correspondientes y demás hubo medidas de fuerza por también por reclamos salariales eh, ¿cómo, sí, ¿cómo está la situación de los propios médicos que tienen que atender esta y situación? y la
1: verdad que eh, en el espacio que nos queda para hacer una composición de lugar sobre nuestra vida personal y preguntarnos cómo impactó la pandemia en nuestra vida personal familiar y demás eh, nosotros cuando hacemos la composición del lugar de la tarea que nos toca cumplir tenemos que, que hacer un fuerte llamado a la vocación y no sentir ese cansancio pero la verdad es que tenemos un agotamiento de ida y vuelta porque lo que agota además es, 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 es la dinámica es decir, vienen las vacunas la gente tiene la euforia de la vacuna aparece en la evidencia de, aparece la evidencia de, de de que la vacuna, de lo que nosotros veníamos anunciando siempre, yo personalmente desde el principio alerté que la vacuna no previene la transmisión eh, del virus, entonces se produce una, una transmisión del virus eh, amenazando fuertemente y entorpeciendo la campaña de vacunación, entonces ahora es una carrera de la vacunación contra la escalada de, de las infecciones y, y la verdad que eso produce un desasosiego y, y produce un atoramiento y produce la desesperación que lleva la anarquía de atender hoy la patología común, el invierno que se viene por delante eh, eh, en el medio de esta escalada y, y sobre todo la sensación... De, de esa falta de acompañamiento que sentimos en, en la solidaridad mm. eh, ciudadana, se, se lo digo con todo dolor y con toda honestidad. ¿no?
2: Uh -huh. Doctor, eh, y usted que, que conoce bien del, del tema que ha disertado al, al, antes de ser director del hospital en distintos países del mundo, y ¿cuánto le preocupa lo que ve de la nueva cepa? O las nuevas cepas, la, la mutación bueno, preocup... del virus.
1: Me preocupa la velocidad de, de infección de la nueva cepa porque en el atoramiento del sistema de salud, después eh, que, que la cepa por sí misma tenga más letalidad que, que su variante original, eh, es decir, que la variante tenga la misma letalidad que de hecho no lo tiene, en la cepa británica hay un porcentaje mayor de mortalidad demostrada en algunos estudios, y, ...y probablemente la sudafricana también lo tenga y las variantes que, que estén por venir también... ...porque lo, lo que nosotros eh, tememos eh, es lo que se produce cuando eh, uno tiene una alta escalada... ...de reproducción del virus y de transmisión eh, sin medidas de mitigación... ...que eso favorece notoriamente la emergencia de nuevas variantes. Las variantes son preexistentes, entonces a medida que el virus se replica a gran velocidad y en gran magnitud... Eh, ...aparecen, emergen esas variantes y, y, y nosotros tenemos variantes por venir. Así que estamos eh, muy preocupados por las variantes, ya se están diseñando vacunas eh, pensando en esas posibles variantes... Eh, para poder eh, mitigar eh, el efecto de estas vacunas y qué porcentaje de, de, estas, de estas variantes
2: qué porcentaje del virus que circula entre ríos o al menos de lo que se puede saber o intuir responde a la cepa de Manaus o a estas nuevas variantes no,
1: no lo sabemos porque no tenemos un estudio de campo hecho uh -huh. sí sabemos que existen las variantes ya en la provincia por claro. supuesto por uh -huh. lo menos la de la, la británica seguro y, y probablemente la de Manaus esté mm. circulando sí sabemos que estuvo, pero no sabemos cuánto está circulando uh -huh.
0: eh, un, un par de preguntas finales este, un oyente dice, eh, un legislador fue trasladado a, a Buenos Aires con COVID, un, un, lo mismo pasó con un intendente en su momento y con y con un ex intendente ¿por qué ocurre eso? ¿está faltando algo de tecnología? ¿el sistema no...? ¿cómo lo mira usted? No,
1: la, la verdad es que no lo sé eh, porque la mayoría de los pacientes requieren la misma atención. El paciente crítico que está intubado tiene una alta tasa de mortalidad acá y en todo el mundo y, y nuestras terapias están preparadas para eso. Particularmente en el Hospital San Martín hemos adquirido una enorme experiencia en el manejo de los pacientes con covid nosotros, para que usted se dé una idea, en la atención de, yo diría, casi 2.500, 3.000 pacientes eh, a lo largo de esta pandemia, en el piso le estoy hablando, en, en, en internado, uh -huh. eh, el promedio de pasaje a terapia intensiva no ha superado el 5%. Tenemos una gran capacidad de manejar pacientes graves en en el piso, uh -huh. y, y una gran articulación con terapia para el manejo del paciente crítico. Uh -huh. Yo desconozco cuáles han sido claro. los motivos del traslado, pero... Eh, no, no hay no, no hay una tecnología que la provincia no tenga y que sí tenga otra provincia.
0: Entiendo, ahora sí la última. Eh, una última.
2: Eh, el escenario que usted nos describe, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos significa de acá para adelante? ¿Vamos a tener que, que convivir con el virus este, y con las diferentes mutaciones que vaya teniendo a, de, de aquí adelante? ¿El, el, ¿El virus puede llegar a desaparecer a partir de la vacunación? ¿Qué, qué, qué escenario visora?
1: No, el, el, escenario, el escenario que uno espera de una pandemia eh, es, eh, es, la, es la mitigación por, por que se da en cualquier epidemia y es cuando los pacientes se curan más rápido que lo que se infectan. Es de esperar que la vacunación incline la balanza de esa ecuación hacia una velocidad de, de mutación, de, de transmisión muy lenta, de manera que la frecuencia de mutantes de, 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 de mayor transmisibilidad vayan teniendo una menor chance de, de emerger y, y eso eh, va a ir de la mano de, de la eficiencia de, la, de, de las vacunas eh, a lo largo de, de este periodo crucial de este año y probablemente uh -huh. a principios del año que viene. Pero es probable que esto quede como el virus de la gripe, que estamos fabricando vacunas todos los años para las nuevas variantes y tengamos casos aislados y la mortalidad apreciable en los casos aislados. Es decir, al, al, al producirse la infección por este virus eh, en una manera eh, grave, en, en un porcentaje minoritario, uno debe disminuir el denominador Neto, digamos, sobre el cual ese porcentaje se expresa. Y eso se logrará con la vacuna o cuando haya un, un gran número de pacientes eh, que ya se encuentre inmunizado, ya sea de manera natural o de manera pasiva con la vacuna mm. y, y que se vaya extinguiendo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? No lo sabemos. Mm. Evidentemente, el virus nos viene sorprendiendo todos los años, ¿no? Doctor. Ahora, perdóneme sí. una cosa, le sí. digo. Sería un buen trabajo para cuando uno tenga tiempo hacer la recopilación de todas las entrevistas que hemos tenido y, y las declaraciones que hemos hecho eh, para que se vea la secuencia de cómo eh, se ha ido alertando sobre esta situación. Quienes hemos estado en el tema hemos ido anticipando estas situaciones y, y, y yo no dejo de asombrarme cómo teniendo espejos en otro lado, si tiempo para actuar y prevenir eh, hemos caído inexorablemente sistemáticamente eh, en las garras del virus ¿no?
0: bueno sí sí de eso hablábamos al comienzo del programa no sé cuánta responsabilidad hay en el estado y cuánta responsabilidad hay en la sociedad ¿eh? este uh -huh. para 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 que efectivamente un año después estemos en una situación más alarmante pese a todo lo que todas las restricciones al tiempo que se tomó el sistema sanitario para para reforzarse a la información distribuida. La verdad es difícil de, de entender, ¿no?
1: Uh -huh. Doctor, gracias, verdad.
0: gracias por su gentileza, ¿eh? muy amable. No, gracias a usted. la bien.